1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en algunos lugares particularmente muy rápido, Damián Cáceres, mejor correr, ¿cómo andamos? Nos vamos 400 kilómetros,
2: pero a la vamos de 400 kilómetros de Buenos Aires, unos cuantos miles a, a Europa de vuelta, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Hoy, hoy no es necesario en esta presentación de, de este fondo largo ni recluir las redes sociales, ni nada de eso, porque las imágenes están tan presentes, tan presentes, que si yo les digo, sábado 17 de octubre, este tipo 7 de la mañana, acá en Buenos Aires el día ahí, todo un poquito raro, que no se definía, y de golpe en la pantalla del televisor aparece alguien vestido de celeste con el nombre argentina acá, levanta los brazos, Hace así y arriba decía 1-10-30. Es más, yo me paré, saqué la foto, 1 10, 29 fue 1-10-30, de todos modos, ¿qué va a ser eso? Récord Argentino. Y lo hizo nada más y nada menos que Flor Borelli, que no fue sola a Polonia, fue con el señor Leo Malgori, con un gran equipo argentino, y están los dos aquí. Y yo voy a empezar por saludarla y felicitarla a ella. quien es la dueña del récord argentino de medio maratón, volvió a batirlo y volvió a correr con una naturalidad admirable y asombrosa. ¿Cómo está Flor? Bienvenida a Mejor Correr otra vez.
0: Hola, muchas gracias. Bueno, qué presentación, gracias.
1: (risa) Te lo ganaste, por Dios, es lo menos que podemos hacer. no Pero te juro, esa situación, Flor, yo creo que se repitió en muchas casas de, de periodistas como nosotros, como Damián y como yo, pero también de corredores aficionados. Esa felicidad de verte aparecer ahí en el medio de la pantalla este, que realmente te conmovió. A ver, a nosotros nos sorprendió relativamente, Venías, tenías tu récord argentino y demás, pero veníamos de una larga inactividad. No sé si te sorprendió a
0: vos la marca. Sí, totalmente. Totalmente. Eh, la verdad que no me la esperaba. De hecho, veníamos hablando con, con Leo en el, en el vuelo de, de regreso y decíamos esto, que ninguno de los dos eh, imaginábamos nunca, quizás sí, un poquito más cerca de récord, una hora once, treinta, una hora 11 como uh, buenísimo, pero no, no, una hora diez, 30 eh, jamás. Flor,
2: pensamos un poco en la carrera, nos ubicamos en, en ese sábado, y ¿qué pensaste cuando llegaste que te emocionaste tanto? ¿Qué te atravesó? Imagino que milo, pero también muchas más sensaciones, ¿no?
0: Sí, yo quizás como con, con el, en el deporte separo un montón lo que es mi, mi trato de separar lo que más que puedo con, eh, con mi familia, con, con mi hijo. Cuando estoy corriendo, estoy corriendo, eh, eh, si bien lo recuerdo, eh, eh, es una parte de mí, mi hijo, es eh, lo más importante que tengo en mi vida. Pero bueno, en ese momento cuando llegué, eh, me venían como pantallazos de, de, de toda la preparación. Eh, que, fue, que fue durísima, porque fueron muchos meses, eh, 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 de, eh, fondos largos en la laguna, eh, la verdad que, nada, eh, eso, me acordaba mucho de, de cómo había entrenado y, y, y me sorprendí cuando llegué y vi el tiempo porque... Eh, no no iba mirando mucho los parciales, iba concentrada en el pelotón en tratar de ir prendida eh, con las mexicanas y la verdad que de un momento a otro me olvidé del reloj
1: así como como está Leo ahora compartiendo con nosotros esta charla, nos gustó con Damián y y con Juanchi García Morillo y la producción de, de charlar juntos digo, como está ahora, está todo el tiempo estuvo en los entrenamientos estuvo en el viaje y estuvo allá Y también, Leo, querido, nos viene bárbaro a nosotros, que que somos periodistas, sí, pero que también recurrimos mucho a ustedes, y lo lo saben porque los molestamos seguido, para poner las cosas en contexto. Entonces, Leo, yo sé que por un lado está la emoción, pero por el otro está tu tu mirada de, de, de conocedor absoluto del atletismo. Y me gustaría que lo primero que nos aportes en esta charla es que nos pongas en contexto esto que pasó en línea con el resultado, este, particularmente de las chicas, también de Joaquín, con el resultado del equipo argentino. Que nos lo pongas en contexto. ¿Qué significa?
3: Bueno, eh, primero que nada, gracias por, por, por el seguimiento, por, por el acompañamiento permanente para, con los chicos, con los distintos fondistas que, que hay en el país, que hay, por suerte hay muchos y muy buenos. Y... Teniendo la experiencia de la participación argentina en los mundiales anteriores, eh, bueno, eh, esto fue una apuesta, en, en, digamos, en el peor momento, porque eh, estando confinados todos, estando aislados, estando en cuarentena estricta, eh, se, nos, se nos ocurrió... Eh, eh, Argentina no perdiese la oportunidad de estar presente el 17 de octubre en el Campeonato del Mundo de medio maratón y esto fue impulsado porque la World Athletics no bajaba el campeonato cuando se estaban bajando distintos eventos mundiales como el Maratón de Nueva York como distintos maratones importantes en el mundo, medias maratones pruebas clásicas todo se estaba suspendiendo Cosas que ya se habían postergado para la segunda mitad del año, ya directamente se estaban suspendiendo. Y como la IAF, perdón, la World Athletics, no no suspendía este campeonato, fue que yo le propuse desde el área de fondo a la Confederación Argentina de Atletismo, al resto de la Comisión Técnica Nacional, al Secretario de Actividades Atléticas, por supuesto al presidente Daniel Soto, tener presencia, pero no solo con los que ya estaban previstos para eh, cuando se suspendió, se postergó, el 29 de marzo, la fecha original, ahí estaban para ir eh, Dayana, Joaquín y Eulalio. Eh, Entonces la propuesta fue no solo estar presente con estos atletas, sino incorporar a Marcela y a Florencia. ¿Por qué? Porque eran todos atletas, en condiciones de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, o en maratón, o en el caso de Florencia, en los 5.000 metros. Son todos atletas que por ranking del mundo, o porque ya tienen la mínima en maratón, eh, están en proceso hacia Tokio. Bueno, eh, eh, la propuesta fue aceptada y fue acompañada, y finalmente fue ejecutada, ¿por qué? Porque los organismos también confiaron, el ENAR, eh, confió en el proyecto que presentaba la CADA y la Secretaría de Deportes de la Nación por supuesto también acompañó esto que fue en un contexto dificilísimo sí, porque bueno. hasta un momento nosotros no sabíamos si las chicas y Joaquín iban a poder correr porque primero nos fuimos de acá en el último día de su preparación en sus lugares nos teníamos que hacer un isopado, si alguno positivo bueno, se quedaba en su casa, o sea que hasta el último día Ellos no sabían si iban a poder subirse al avión para ir al Mundial Y una vez llegados al Mundial, al hotel Era otro hisopado para que la organización se quedara tranquilo De que eh, la gente que entraba al campeonato del mundo Entraba con un PCR negativo Y bueno, y ahí fue que tuvimos eh, un momento de tensión muy grande con las chicas, sobre todo, porque bueno, porque de los seis que éramos que éramos en la delegación, dos oficiales, cuatro atletas, eh, había cuatro negativos y ahí nos pusimos todos pálidos porque nos dijeron, hay dos que no están del todo claros, era martes, eh, eh, la verdad que o era lunes, no me acuerdo, eh, y, y, y nos daba positivo. Martes no
1: 13, amigo, martes 13.
3: 13, exactamente. Si, algún, si eran dos positivos o un positivo, nos aislaban 10 días y nos quedábamos sin mundial y estaríamos hablando de otra cosa en estos momentos. Pero por eso digo, en un contexto más que difícil fue que se dio esto. Y bueno, y después vino el resultado de las chicas. Pero los únicos que teníamos incertidumbre sobre cómo iban a responder nuestros chicos. No éramos solo nosotros España tenía la misma incertidumbre Italia tenía la misma incertidumbre No sabían Porque los eventos de calle masivos Se suspendieron en todo el mundo En todos los países Hubo algunas competencias de de Diamond League Pero reservada para unos pocos O sea que la gran mayoría No sabía cómo iba a responder en Vidinia Por suerte, bueno eh, eh, Mucha gente respondió bien Y después, por supuesto, con el resultado del lunes, eh, yo empecé a analizar desde mi experiencia por qué se dio el resultado que se terminó dando, por supuesto, en algunos, ¿no? En los que que mejoraron mucho, en los que hicieron PB. eh, Bueno, nada, el análisis, por supuesto, eh, totalmente para compartir porque es basado en la experiencia que yo tengo y en, en la visión lo charlaba con Florencia en el viaje de regreso. Tengo una visión sobre por qué. ¿Por qué la hora 10 salió ahora en este contexto así? Bueno, hay una respuesta a eso. Creo que va por esa.
2: Bueno, antes de, de ir a esa, a esa visión, porque con Dani intentamos en algún momento hacer un análisis a partir de las voces de muchos protagonistas. A vos no te quisimos molestar porque estabas en medio del viaje. Pero, Flor. ¿Cómo fue la comunicación? ¿Cuándo te dijo Leo? Me parece que nos vamos. te vas al Mundial. ¿Qué, qué sentiste y en qué momento, cuándo fue? Eh, temporalmente hablando, hace dos meses, hace un mes, hace tres meses. Porque encima a vos te costó volver a entrenar de manera, eh, digamos, eh, permanente, ¿no? Pues salías a correr de vez en cuando a la costa, pero no estabas. Te insultaban,
1: te insultaban.
2: Te insultaban, claro, como le contaste a Hernán Sartori, una gran nota que hiciste para, para Clarín, como siempre Hernán presente, eh, ¿Cómo fue esa comunicación y cómo lo comunicaste vos a nivel familiar?
0: Eh, bueno, Leo, corregime, pero creo que fue el 22 de junio, ¿puede ser? Sí. Yo soy un con las fechas. Sí, Leo tiene... ¿No, Leo?
3: Sí, cuatro meses atrás, el 10 de junio fue.
0: El 10 de junio, ahí está. Bueno, estaba cerca. <risa> eh, Sí, la la verdad que fue una súper motivación cuando me dijo, pero bueno, también lo tomábamos como con pincitas porque eh, como que se iba suspendiendo todo, torneos, carrera, todo lo que se aproximaba, así que traté de tomarlo eh, para bien, obviamente, súper motivada, pero no volviéndome loca. Y después, como ya te digo, Leo como dice Leo, eh, hasta último momento, hasta inclusive días antes de competir, no se si íbamos a poder competir. Así que muy raro, muy loco. A mí, la verdad que, obviamente, como a toda la mayoría de los atletas a nivel internacional, eh, todo muy raro, muy raro. Inclusive eh, con los nervios normales de, de, de largar un campeonato del mundo o un torneo... Eh, es, es raro la situación, te, te ponen en, en, con más estrés porque, eh, bueno, bueno, hay un montón de pasos que, que antes no los hacías, vos llegabas al hotel y tratabas de relajarte, ¿no? Ahora era como un impedimento más, eh, una barrera más, eh, pero bueno, la, la supimos eh, superar como pudimos y tratándonos de apoyar. Cuando dijeron que había dos positivos, todos nos pusimos mal, eh, la verdad que fue una situación... Eh, fea, pero bueno, eh, se trata un poco así la vida, ¿no? De tratar de, de saltar lo, los obstáculos constantemente.
1: Flor, eh, dijiste que no miraste el reloj, que, que te diste cuenta de la marca en realidad este, cuando llegaste, pero en el desarrollo de la carrera, si no miraste el reloj, mirabas rivales, a ver, había figuras importantes, le ganaste a varias de... De, de algunas figuras importantes, particularmente españolas, por ejemplo, eso, y también pensabas en eso que habías sufrido un poco en tu entrenamiento personal en Mar de Plata, de alguien desubicado que te insulte en la calle, digo, son, son cuestiones que en un corredor de élite como vos pasan por la cabeza o no, o es una fantasía de corredor aficionado. <risa>
0: No, yo creo que más allá de aficionado Tiene que ver mucho la personalidad Yo, si bien me enganchaba a veces eh, Con la gente por la costa eh, La verdad que que llegaba a mi casa Y me olvidaba, ¿no? La verdad que no lo tenía presente No me parecía que sumaba para nada Al contrario De hecho, ayer también contaba que eh, al principio de la cuarentena Cuando eh, podíamos salir a entrenar eh, Era como que llegaba la hora de entrenar y, y a mí me daba cosa salir Porque sabía que, que se venían algunos insultos O algunas insinuaciones eh, Pero bueno Trataba de, 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 de ponerme auriculares o, o ni que hablar de, de que si iba a un trabajo específico Por la costa eh, Iba concentrada y, y la verdad que no le da importancia Pero bueno, eh, la verdad que No está bueno, pero bueno había que adaptarse, eh, había mucha gente que no sabía que nosotros teníamos permiso, así que, qué sé yo, también es eh, trato de entender el otro lado, ¿no?
2: Claro. ¿Cuál fue el mensaje de papá Saúl? ¿Bien? ¿Y un, un emoticón así? como escribe permanentemente tan activo en redes sociales papá o algo más emocional? Ni hablemos de, de Mari, ¿no? Que, que sos su ídola. <risa>
0: Sí, no, eh, sí, mi, mi papá es eh, súper simple, eh, la verdad estaba súper emocionado, dice que lo felicitaban a él, así que nada, dice, me felicitan a mí, dice. Así que nada, un papá orgulloso, eh, imagínate, él también súper fanático de correr, así que que su hija corra y, y bueno, representa al país, es como que le da mucho orgullo, ¿no?
1: Eh, Leo, eh, Flor habla de la, la emoción de, de su papá, y tanto Damián como yo podemos dar fe, creo que no estamos cometiendo ninguna infidencia con esto, de, de tu emisión, de tu emoción, por, por, eh, que quedó reflejada en unos mensajitos que, que nos mandaste y que yo me voy a guardar, porque la verdad que es el entrenador nacional, este, simplemente por recibir che, felicitaciones y. Y mande ese mensaje, este, para mí, por lo menos es como una especie de, de orgullo y también me ayudó a entender. Entonces, lo que te quiero preguntar es justamente lo que habías empezado a desarrollar. De, porque en ese mismo mensaje, que estaba cargado de emoción, hacías un análisis de lo que significaba, por ejemplo, que las chicas le hubieran ganado a las chicas españolas. Este, que, 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 esos como, yo sé que vos manejas mucho el tema de, de las marcas en sí mismas y demás pero ¿qué significó eso de que el equipo argentino termine decimotercero, de que le hayan ganado atletas muy importantes?
3: Eh, Mirá, la emoción en en ese momento como que la la contuve porque no pude estar en la línea de llegada, no pude darles un abrazo a ninguna de las tres en la carrera femenina, Eh, sí estuvimos más cerca de de la llegada de, de Joaquín, eh, que fue posterior la carrera de varones Pero en la carrera de las chicas Yo vi la llegada de las tres Sentado en un café Con el responsable de fondo de España mm. Entonces eh, Lo vimos en el celular de uno de ellos Que tenía conectada la carrera Porque no nos daba el tiempo Para llegar a la, a la zona de llegada Porque estábamos de aguateros Estábamos entregando ah, claro, bebidas claro. especiales En el caso nuestro la que había pedido que, que le entreguemos eh, hidratación especial era Diana eh, Entonces, bueno, estábamos con las botellitas de Dayana Yo, este, jo- eh, Basirico, por supuesto, quedó asistiendo a Joaquín eh, Que corría eh, más tarde y, y así que en ese puesto no sabía ni en qué kilómetro estábamos no En cada vuelta Eh, Y lo único que veía era que al pasar de las vueltas Florencia se la veía muy bien Y la única estadística que iba llevando en ese momento yo era Listo, las africanas, 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 africanas De repente una flaca alta de Suiza que fue rival en el Mundial del 2017 En los 3000 con obstáculos de Belén Caseta, Belén la dejó afuera de la final a esa Suiza Y esa era la primera Blanca, o sea la primera no africana Exacto Y entonces de ahí para atrás yo iba contando a ver, a ver cuántas blancas Hasta que en un momento En la última vuelta cuando faltaban dos kilómetros Y algo aproximadamente El, el último paso por el puesto de hidratación Le digo a Florencia Vas tercer no africana
1: era le la gritaste, le gritaste cuando pasó Le gritaste claro. cuando pasó
3: yeah. Pero vi que a, Vi que pegada atrás Y chupando rueda Iba todo el equipo de México ¿no? claro. Todas las mexicanas Iban juntas y detrás de Flor Que iba tirando de ese lote eh, Después bueno arriba algunas de las mexicanas Se le fueron este, Pero a terminar, la verdad que cuando Vi sentado en el café con los españoles, vi la llegada, bueno, me felicitaban, por supuesto ellos estaban contentos, porque creo que dos de las chicas habían hecho PB también, de ellas, Sí, sí. pero la felicidad era como que no era completa, porque eh, una argentina acababa de meter hora 10.30, eh, y la otra hora 11.50, entonces bueno, me quisieron pagar el café y dije, muchachos, un récord argentino no se da todos los días. No estamos bien con respecto al euro y al dólar, pero yo les voy a invitar el café con leche. Y les invité con una alegría terrible, pero con esa emoción retardada. ¿Por qué? Porque no estaba llorando en ese momento. No, no me salió, estaba muy contento, empecé a pensar, digo, ¿qué marca? ¿Qué marca? ¿Qué marca? ¿Qué marca? qué gran actuación, cuando llega Cristina Gómez, más allá de que eh, Cristina tiene mucho más para dar en la distancia también, como las chicas, eh, eh, Marcela también acababa por unos segundos de hacer PB, de hacer personal best, así que era una actuación que cerraba eh, una gran delegación en el Mundial Y la emoción vino después, porque yo me encontré con las chicas, no sé, una hora después, en el hotel, ellas ya estaban cambiadas, era era Joaquín, y y bueno, fue ahí que me abracé con las tres, y ahí sí, se me aflojó todo, y y fue un abrazo que duró unos cuantos segundos, porque bueno, porque me largué a llorar, y, y, y fue nada, fue el momento de, de emoción que, que quizás debió haber sido una hora antes, ni bien cruzaban la línea de llegada, eh, pasó en este momento, y bueno, pasan muchas cosas, como dijo Flor, este eh, se te viene todo lo anterior, y decís valió la pena haber pasado por todo lo que pasamos, porque bueno, cuando se da el resultado pasa eso, ¿no?
2: Flor, a mí eh, sí, una, una rapita Flor, antes de ir al corte, sí. Dani dale Eso que contaba Leo, ¿lo escuchaste vos? Porque Leo subió un video y te te, te iba diciendo adelante vas vos, ya pasaron las africanas, ¿se escucha eso en el el transcurso cuando pasaste por el puesto de hidratación ¿O estás tan metida, tan concentrada que no escuchás nada?
0: No, mirá, nadie me gritaba nada, porque bueno, no entendía nada, así que a Leo lo escuchaba toda la vuelta. Y escuchaba perfecto lo que me decía, eh, bueno, que iba que la posición que iba todo, pero a mí me pasó algo muy parecido a Leo en cuanto a marca, que tampoco iba como que iba con el reloj, y como Leo tampoco me iba diciendo nada, yo digo, bueno, debo ir bien, pero no debo ir para mejor marca, porque tampoco me decía nada él, que es de decir, a veces, vas para récord, vas para tanto, entonces, yo, y que no iba mirando el reloj, listo, los dos reperdidos, <risa> más o menos nos enteramos los dos cuando llegamos y hicimos una hora de... <risa>
1: Perfecto, perfecto. Estamos charlando con eh, Flor Borelli de enorme, enorme actuación, histórica puedo decir, Leo me lo va a autorizar que que diga histórica actuación, nuevo récord argentino, el récord ya lo tenía ella y mejoró y por supuesto con con el propio Leo Malgor, aquí es mejor correr. Vamos a escuchar un poquito, Eh, no escuchaba ella, solo escuchaba la voz de Leo, pero sí le hubiera gustado escuchar a Quinn, porque yo sé que Quinn la motiva muchísimo. Así que escuchamos un poquito de Queen y seguimos charlando con quienes nos han dado una de las grandes, grandes, grandes alegrías, no solo del atletismo, sino del deporte argentino en este raro 2020. Ahí está, Queen y seguimos con Mejor Correr.
0: Mejor Correr. Arcuchi Cáceres.
1: Y aquí seguimos haciendo un fondo largo de medio maratón. ¡Qué linda distancia el medio maratón! No sé por qué amo, amo esa distancia a mi manera, ¿no? Este, pero... Distancia preferida, el la Distancia preferida. Y, y, y Flor, te, te vimos terminar, como decías, eh, realmente eh, muy bien. Ya nos contaste cómo fue, cómo se te fue dando la carrera y te diste cuenta que, que estabas en récord solo al, al llegar. Pero eh, después de haber charlado como charlamos en aquel otro mejor correr que, que hicimos con vos y que vos tenés una relación muy particular con el atletismo, que lo que te gusta es correr, pero no necesariamente este, consumís todos los demás. ¿Cómo fue estar en el, en el Mundial y encontrarte por ahí con, con las grandes figuras, con las chicas que tienen el récord del mundo? ¿Te provocó algo? ¿Te, te generó una especie de curiosidad? ¿Algo de motivación?
0: Eh, yo soy muy tranquila. Eh, si es... bien las admiro, la verdad que me país impresionante y cómo corren, súper admirable... Eh, como que estoy en en mis cositas, en en mis ritmos, no hay nada que me me produce, no es que me produce euforia y por eso quizás algo más fuerte o o, no sé, cualquier otra cosa que te puede pasar por por estar en un mundial, creo que que cada una tiene su lugar, eh, sé cuál es el mío y trato de hacer lo mejor posible, eh, pero después no soy muy de de la foto y demás, pero obviamente los admiro mucho.
2: Flor, eh, antes de apuntar a León por ahí un poco el análisis y lo que viene, eh, ya estás acostumbrada vos a, a, a que la gente te quiera hacer, hacer una de las grandes representantes, pero vos hiciste un posteo, si mal no recuerdo, entre sábado a la tarde, postcarrera, madrugada de ustedes y domingo, en el cual agradecías, voy a tratar de ir respondiendo todos los mensajes. Qué tanto explotó ese celular? Porque eh, fue Tremenda la repercusión Y tu celular, por lo que tengo entendido eh, Se prendió fuego
0: Sí, la verdad que está buenísimo Que la gente Eso hablábamos también con León eh, en, en, en el regreso, que, que la gente Es más consciente, ahora quizás Antes eh, un puesto 22 eh, Era como un poco más eh, Cascoteado, por así decirlo Y ahora como que la gente Valora más, sabe lo que es Eh, Nada, se da cuenta del esfuerzo De que todo nos nos cuesta un montón Acá el alto rendimiento en Argentina Así que yo feliz y agradecida Eh, La verdad que un montón de gente Súper cálida escribiéndome Que lógicamente la mayoría no conozco Pero la verdad que eh, yo creo que De los los mensajes Eran el 99% eh, Positivos Eh, Leo eh, ¿Qué significa este
1: resultado Para adelante? O sea, eh, me imagino que es como un, como un mojón, bueno, pero ¿qué, ¿qué es lo que viene ahora y qué influencia tiene este buen resultado?
3: Bueno, eh, estamos en la, en la recta final hacia los Juegos Olímpicos de Tokio, que esperemos se hagan, eh, porque también existe esa incertidumbre de qué va a pasar con estos Juegos postergados Eh, Digo, estamos en la recta final porque ya estamos a menos de un año Entonces eh, ya están eh, iniciados los los periodos de preparación general Hacia las pruebas específicas donde cada uno se va a jugar su su entrada o no a los Juegos Olímpicos Entonces para nuestros atletas, bueno, tenemos tres con, con marca eh, mínima de participación Y con la eh, Con la este, La comunicación De parte de la World Athletics De que Los que ya tenían Marca conseguida Dentro del periodo eh, Anterior al, al, al cierre Sabemos que en plena cuarentena La War athletic congeló La posibilidad De modificar posiciones En el ranking del mundo eh, Hasta finales de noviembre Entonces eh, Confirmó Que los que tenían marca Ya están eh, dentro de los juegos ¿Qué pasa? Los juegos tienen un cupo, 80 En maratón, caso de maratón? maratón Bueno En el caso de que una vez abierto nuevamente el periodo para conseguir marcas para para maratón eh, Se sobrepase el número de 80 eh, El maratón olímpico va a tener más de 80 Ah. Eh, eh, Eso hasta ahora, porque también los grandes organismos eh, A veces cambian las reglas a último momento y te tenés que adaptar o adaptar. Hasta el momento es así. Entonces, y el caso de los que todavía no tienen marca mínima en, en sus pruebas, en el caso de Florencia todavía no tiene mínima en 5.000, en el sí. caso de Dayana todavía no tiene mínima en, en Maratón, en el caso de ellas, bueno, una vez abierto el periodo para que sus sus tiempos y sus puntos eh, puedan tener modificación en el ranking del mundo, tendrán que sostenerse dentro del cupo en sus pruebas. Eh, Florencia tendrá que el año que viene eh, tener una temporada brillante como la que estuvo en el 2019 en la distancia de 5.000 metros con los Grand Prix sudamericanos, con el Campeonato Nacional, con el Campeonato Sudamericano, logrando puntos extras que la pongan bien arriba en el ranking del mundo por, por puntos, o logrando en una competencia de altísimo nivel, como la que ganó en los corrales, como alguna otra que se pueda llegar a dar en España o en Bélgica, ahí tendría que tirarse a conseguir directamente la mínima, que significaría un récord eh, récord sudamericano, ¿sí? que es 15-18 y la mínima es 15-10. Ya estamos hablando de muy alto nivel, porque cualquier mujer en el mundo que baje de los 15 minutos 10 segundos, estamos hablando de una posibilidad de, de una final olímpica. Entonces, uh-huh. es muy es muy alto el nivel que se está pidiendo en estos momentos en cuanto a marca. bueno, ni hablar, la marca de maratón eh, eh, de 2.29.30 para mujeres es de un altísimo nivel técnico, la de varones ni hablar, 2 horas 11.00, 2 horas 11.30. Entonces, eh, nada, ya estamos en la recta final hacia Tokio y, y cada presentación de los chicos va a tener que ser buena. No tenemos tiempo ya para, para lesionarnos, no tenemos, hay que cuidarse. No tenemos tiempo para vacaciones, para relajarse a fin de año, para tomarse un diciembre sabático, ya no hay. Ya hubo mucho confinamiento, mucho encierro, eh, mucha pérdida de de volumen, de entrenamiento y bueno, eh, estamos eh, sobre cada uno para ver que, que logre las mejores condiciones posibles de entrenamiento y, y tratando de acompañar sus competencias, los objetivos que tienen competitivos, en la medida de las posibilidades, porque hay restricciones en todo el mundo. Entonces, uh-huh. por ahí en estos momentos, a alguno le gustaría estar corriendo en Estados Unidos o en España o entrenando en Kenia. Y la verdad es que no está dada las cosas normalmente como para poder hacerlo. Así que hay que tratar de sacarle el jugo a cada lugar. Eh, Florencia, con este récord nacional, demostró y se demostró y nos demostró que se puede entrenar en el lugar de uno, ¿sí? hacer las cosas bien, cuidarse y bueno, y se puede batir un récord nacional eh, aún sin el plus que es la preparación final en la altitud. ¿sí? Oh. Aún el plus de no tener ese porcentaje más de hemoglobina, ese porcentaje más de hematocrito que te permite tener un mayor transporte de oxígeno a la hora de la competencia de fondo a nivel del mar. Aún sin uh-huh. eso pudimos meter una hora 10.30, o sea que todavía el margen de mejora existe. Uh-huh. No solo para ella, ¿eh? Para sí, sí, Arbe, sí. A Ocampo lo mismo, para Arve lo mismo. Y para los que sabemos que están ahí de, de empezar un camino a nivel olímpico, a nivel mundial, sabemos que la altitud es fundamental si queremos ser competitivos a nivel internacional.
2: Uh-huh. Flor, ¿qué tanto te entran estas palabras de Leo, de las marcas, los tiempos, pensando en, lo, en los 5.000 y en Tokio 2020 más uno? ¿Qué tanta influencia tienen en tu lógica, en tu mirada eh, de la vida?
0: Eh, Bueno, la verdad que es importante, obviamente que uno siempre confía en... Yo, bueno, personalmente creo que que todo el mundo entrena eh, seguro. Eh, Yo estoy 100% segura de de los métodos de Leo, aunque a veces, bueno, tengamos diferencias. (risa) Eh, (risa) Porque, bueno, como ya saben, a Leo le gustan mucho los kilómetros, y bueno, a veces uno está cansado. Eh, so, soy de quejarme bastante, pero lo hago, ¿no, Leo?
3: Eh, bien. Sí. Eh,
0: pero bueno, la verdad que obviamente me encantaría estar representando a, a mi país en los 5.000 metros en Tokio. Sí. Eh, uh-huh. Me encantaría hacer la marca, eh, pero también si es por punto es súper difícil, así que también voy a estar orgullosa. Estos últimos años de de, de mi carrera eh, traté de de sentirme orgullosa más allá de de todo y de todos, ¿no? Porque creo que que opinar opinan todos, eh, creo que realmente lo que uno eh, sabe realmente lo que hizo, y lo que no hizo, qué sacrificio hizo, que a veces las cosas no pueden salir eh, como uno espera y no por eso es un fracaso, Eh, todo tiene un aprendizaje, así que eh, hace algunos años empecé a valorarme mucho más como atleta en el fracaso y en el éxito en los dos aspectos eh, y eso me ayudó a estar más tranquila a mí también no porque no somos máquinas
1: a ver eh, en realidad iba a decir le, les pregunto a los dos eh, por ahí empiezo por Flor pero imagino que lo que lo habrán charlado alguna vez o no pero pero se pensó teniendo en cuenta el, el rendimiento de Flor en el en el fondo que realmente es espectacular en por ahí apostar a maratón para estar en, en los juegos como si fuera una posibilidad más cercana. Ya ha habido experiencias de atletas argentinos notables que, que, que digamos que salieron de la pista y e hicieron el, el tiempo en maratón. ¿Lo, lo, ¿Lo pensaron aunque sea como una alternativa para desecharla? O no, para nada. Flor Leo ahí. A ver quién a ver quién levanta la mano. A ver, Leo.
3: No, vos primero.
0: No, eh, bueno, creo que es como una fantasía de, bueno, yo desde que vengo corriendo a maratón, todo el mundo eh, tiene ganas que corra maratón, pero bueno, yo creo que más allá de que, que, que mis marcas son buenas en media, yo digo que para mí, ¿no? Personalmente creo que la maratón es como una caja de sorpresa, digo, hasta que no no corra, no vamos a saber. Eh, obviamente que creo que, que con el kilometraje que me da Leo, estoy, eh, me deben faltar algunos kilómetros nada más para cumplir con... Con eh, los requisitos. Eh, pero bueno, creo que, que hay tiempo, eh, me considero joven todavía. <ríe> Así que eh, quizás eh, sea más adelante. Eh, ahora no, ahora no, no pensamos en, en el maratón. A ver, Leo.
3: Eh, no, es eh, como dice Flor, eh, lo hemos pensado en algún momento en el año 2016 cuando. Eh, estábamos en los Juegos Olímpicos de Río Con Belén, con Marita y con El Colo eh, Yo me encontré con un gran amigo que tengo en España Que es manager que es muy conocido es Miguel Mostaza fue manager eh, de Germín Cacho Entre otros, campeón olímpico de 1500 metros Pero eh, ha tenido atletas de, de clase mundial Muchísimos, muchísimos, muchísimos Es un hombre que tiene mucha experiencia en el tema Y cuando yo le comenté En esa reunión que estuvimos en Río de Janeiro Mirá, tengo una chica eh, Que la tengo Desde muy chiquita, se llama Florencia Y eh, Ha corrido en esto, en esto, en esto Y en esto, ya ha corrido medio maratón Muy bien, en el 2013 ganó en San Francisco En en su debut, en la distancia Eh, Pero yo le veo mucha proyección Hacia las pruebas largas Y eh, probablemente Intentemos correr el el maratón ahora en en Buenos Aires 2016 para arrancar el periodo hacia Tokio, para ver si a Tokio llega en esa prueba y me dice no, 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 no Eh, síguela haciendo mejorar en 5.000 y 10.000 y si lo intentas para Tokio, hazlo en esas pruebas, en 5.000 y 10.000, luego nos encargaremos de que corra eh, los mejores maratones del mundo, pero ya teniendo como como punto de partida grandes marcas en 5.000 y 10.000 mil. Ok, bueno, nada, cuando alguien con experiencia te dice algo, tenés que escucharlo, más allá de que vos tengas tu propia idea sobre el tema, eh, que haya necesidades, porque por supuesto hay necesidades en la, en la vida de, de cada uno de los atletas que preparo eh, sabemos que no hacemos un deporte profesional esto no es tenis esto no es eh, eh, fútbol eh, es atletismo y, y acá con el atletismo creo que Millonario se ha hecho Usain Bolt y, y paramos de contar entonces eh, en ese contexto yo supe escuchar Y por supuesto me enfoqué en eso En proyectar cada año A partir del 2016 La mejora Hasta en los 1500 metros Porque Flor el año pasado Corrió en 4.15 los 1500 metros eh, eh, Es una marca más que importante Para una corredora de fondo Y todavía creo que tiene margen de mejora eh, En esa distancia Y por supuesto en las superiores Los 3000, los 5000, los 10000 Así que intentaremos llegar a Tokio en la prueba de 5.000 metros. Este mundial de medio maratón, eh, por supuesto, que que el primero que me llamó fue este amigo desde España y me dijo, hostias, que ha ha corrido en una marca que podemos apuntarla en cualquier maratón del mundo, en la elite. Entonces... Ah. Eh, bueno, es momento De hacer eh, ya vení. Flor ha madurado mucho Ha crecido muchísimo eh, Se ha transformado en una atleta Profesional En un deporte casi amateur eh, Y eso es, Eso ayuda mucho Eso ayuda mucho porque yo ya no le tengo Que decir eh, eh, hazte masajes Ya está, ya lo tiene incorporado Ya sabe que no se puede soportar Las cargas de kilómetros y de de trabajos intensos a la semana si no se hace uno mínimo, dos masajes a la semana Eh, si no es constante en el cuidado, en su alimentación su alimentación, bueno también está dando eh, está dando a conocer que para para los resultados que está consiguiendo bueno, su alimentación también nos está dando una muestra de que de que los grandes resultados requieren de grandes esfuerzos y ella lo está haciendo prácticamente todo bien y por eso está teniendo los... Está teniendo. Así que a mí me facilita el trabajo porque yo lo único que tengo que hacer es aplicar las cargas, eh, tratar de motivarla cuando, bueno, cuando se están sintiendo esas cargas y hay que seguir haciendo trabajos de, de calidad. Eh, Y bueno, nos bancamos mutuamente Tenemos, eh, por supuesto, distintas personalidades Pero hace muchos años que ella confía en mí Y por supuesto yo nunca jamás dudé de las condiciones que ella tenía Para llegar a estos niveles Entonces bueno, se están dando eh, los resultados A muchos años, muchísimos años de siembra De de siempre Estamos cosechando eso Y y vamos por más
2: Flor, recién hablabas de de éxito y de fracaso Y le traslado la pregunta a los dos De de manera por ahí más corta Una pasada corta diría Dani Eh, ¿Qué es el fracaso y qué es el éxito En la actividad que vos desarrollás? Porque esas palabras lamentablemente En el fútbol se utilizan Permanentemente, pero en el atletismo no, no, No suelen aparecer
0: bueno, yo, yo creo que son muy parecidas. Eh, digo, independiente, independientemente de cómo te vaya el otro día de la carrera, vos vas a tener que entrenar. Eh, yo ayer también contaba que en Doha eh, me fue bien, fue mi primer mundial, pero no fue como lo que esperaba, pero el otro día eh, me puse las zapatillas y salí a correr, seguí entrenando, eh, y lo mismo me pasó en, en Polonia, un poco más rota, pero corrí al otro día, eh, traté de, de que nada me, me, me saque del foco, no no creo que se trata un poco de tener lo, los pies sobre la tierra y y, y saber que hay una sola manera de progresar y seguir adelante, que es al otro día de la competencia, independientemente de cómo te vaya, salir a entrenar no hay mucho secreto, no hay mucha magia
3: ¿Teo? Sí, sí eh, la... para, bueno, eh, para mí el fracaso es eh, que una atleta o un atleta con, con mucha proyección con muchas condiciones eh, deje este deporte eh, a temprana edad. Para, para mí eso es un fracaso desde, desde mi vida como entrenador. Después, los resultados que se dan y los resultados que no se dan, bueno, que se te quede parado un atleta en el kilómetro 28, en el kilómetro 30 de un maratón, bueno, es parte de lo que puede suceder. ¿sí? Se analizará por el por porqué de esa situación, y como dijo Flor, al otro día hay que arrancar de nuevo, Eh, es así, yo no no lo llamaría fracaso a que se te quede un corredor en el kilómetro 30, primero, porque tenemos que pensar en qué contexto, Eh, se quedó parado en el maratón de Buenos Aires, el cual preparó en su ciudad, viajó y y se quedó parado, es un fracaso, y bueno, nada, son cosas que pueden ocurrir. Maratón es 50 y 50.
4: Claro,
3: claro. O, o terminás o no lo terminás. Es así. Uh-huh. En otras pruebas, bueno, es diferente. Podés tener eh, cerca de las marcas, estuve cerca, no estuve cerca, me faltan más carreras para ponerme a punto. Bueno, eso puede pasar en las pruebas de medio fondo, en pista. En maratón, bueno, es 50 y 50. Ahora, si se te quedó parado en un juego olímpico o en un campeonato del mundo... Bueno, ¿cómo hizo para llegar ahí? Bueno, para llegar ahí te salió todo bien, ¿sí? Te salió todo bien, porque si no, no llegas Y lamentablemente ese día eh, pasó algo que puede pasar.
1: Porque El camino recorrido, carta, ¿no?
3: Es una carta que está dentro del mazo y puede ocurrir. Entonces, pero yo no lo llamo acaso a eso. Eh, fracaso ya te digo para mí es que un atleta no, no corra más alguien con mucha proyección claro. con todo un camino clarísimo. por re- ¿eh?
1: clarísimo clarísimo a ver yo sé que nuestro productor me va a matar pero me encantaría cerrar con esto porque es muy conceptual este, y, y creo venimos de hablar de algo eh, que fue un éxito y un éxito logrado justamente por trabajo no de casualidad por constancia pero esto nada más y muy cortito no les voy a preguntar si están de acuerdo con el uso de la tecnología y las lucecitas como liebres alrededor de la pista. Voy a dar un paso más. Voy a dar, por cierto, que está bueno, que ayuda a los atletas, que ayuda al atletismo. Entonces digo, como Flor tiene que buscar esa marca en 5.000, no podemos, Leo, hacer un gran movimiento para cuando se corra la fecha del sudamericano, lo que sea en Argentina, no que, ver, que tener las lucecitas que marquen El tiempo que se necesita para para la marca de Tokio Es es totalmente utópico Lo pregunto en serio
3: No, no, es algo eh, que se podría llegar a conseguir Tenemos que buscar el sponsor ¿no? Vamos. Que eh, que nos dé los 400 metros de LED La tirita de lucecitas LED Y después ya es es conectarlo a una compu Y listo, y se terminó Y poner el el ritmo de 15-10 porque es la, el ritmo de la marca olímpica. Eso. Y bueno, ella dependerá de Flor y de todas las chicas que eh, puedan estar cara. en <risa> no,
1: no ¿Cómo te es, ves con la... esas luces Flor? No, Marcándote
0: está buenísimo. Ritmo. No, ¿Eh? está buenísimo, me encanta. Está buenísimo. Sí,
1: Bueno, me, me vamos veo por ello. Bien. Vamos por ello. Flor va por la marca, Leo va por prepararla y con Damián empezamos a hinchar, a hinchar, a hinchar, a hinchar para conseguir esas luces LED y y logramos todos juntos. Ahí sí que corremos
0: todos
1: juntos. Ah, ah, más vale que salga, ¿no? Con las... <risa> Estoy seguro que sí, estoy seguro que Qué sí. vos no mirás ni el reloj, creo que ni vas a mirar las luces tampoco. Sí. Flor, eh, muchas gracias, muchas gracias por este okay. tiempo y muchas gracias por el otro tiempo y por la alegría que nos diste. Y Leo, ¿sabes? Que con Damián siempre te lo decimos, gracias por ser permanentemente un impulsor, un, un soñador constante. Este, de, de estas cuestiones y que por suerte se van concretando. Para, para lograr estas cosas hay que, hay que hinchar mucho y vos hinchás mucho en el buen sentido. Así que muchísimas gracias a los dos en nombre de Mejor Correr. Gracias. Gracias, gracias. por todo. Da, mi querido compañero. Nos seguimos dando gustos. A pleno. Con Mejor Correr. Chao, chao, chao. Como siempre.
2: Abrazo.